0: Willkommen zu einer neuen Folge des Games -Mag -Games Talk. heute mit einem ganz anderen Thema, einer Art Review kann man schon fast sagen und zwar, wie gut sind eigentlich strahlender Diamant und leuchtende Perle und diesmal mit einem Gast, der schon einmal hier war und zwar unsere Redakteurin Alexa.
1: Achso, ja, ähm, ich bin die Alexa, wie er gerade gesagt hat. Ich war auch schon mal hier im ersten Talk und ich kann sagen, ich bin stolze Besitzerin vom Spiel Leuchtende Perle und ich stehe auch dazu, auch wenn gefühlt jeder andere äh, leuchtender Diamant, nee, strahlender Diamant spielt. Aber ich bin stolz darauf.
0: Gute Überleitung dazu, dass ich strahlender Diamant habe. Danke. <lacht> ja,
1: immer wieder gerne.
0: <lacht> ja, was würdest du vielleicht als erstes mal sagen? Wie findest du die Spiele selbst? Was ist dir positiv aufgefallen, was negativ? Jetzt ohne als Vergleich zu den vorgehenden Spielen, sondern einfach für sich stehend.
1: Ja, das für sich stehend ist halt immer schon kritisch, äh, wenn man bedenkt, dass ich das Spiel früher geliebt habe, gesuchtet <lacht> habe und das auch so praktisch mein ja, aktiver erster Einstieg in Pokémon war. Und es war halt im ersten Moment ein absoluter Kindheitsflashback. So, ich starte es und ich weiß einfach, oh, okay, das erwartet mich dies und das. Und ähm, wenn man jetzt mal davon absieht, kann ich aber sagen, ich liebe die Grafik. Ich habe jetzt schon öfters gehört, der Chibi-Style ist nicht so jedermanns Sache. Aber ich persönlich, ich finde es einfach hübsch. Und ich spiele es auch richtig gerne und es ist einfach so, es ist, so oh, es ist einfach so ein Hype.
0: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, wir haben da die gleiche Kindheit erlebt. Ich glaube, das war für uns beide <lacht> das gleiche po äh, Pokémon. Könnte daran liegen, dass wir vielleicht im selben Alter rum sind, aber... <lacht> ja, für mich war es auch das erste Pokémon damals Pearl, danach natürlich Diamant, wie... Äh, nicht die... Für mich war es das erste Diamant und danach Platin, so rum war <lacht> Weil Platin war immer schön das, was die meisten, glaube ich, danach auch direkt hatten, weil das so dieses Ultimative war. Aber... Ich gebe dir vor allem, wenn wir direkt mit der Grafik anfangen, recht. Du bist die allererste, die ich frage, die sagt, ja, das ist ein geiler Grafikstil, weil ich auch diesen Chibi-Stil so unglaublich süß finde. Und irgendwie ist das so, wie ich das Spiel in, in Erinnerung hatte irgendwie. Also es ist, es ist nicht dieses äh, die, diese besondere Grafik, wie jetzt so in Breath of the Wild und so, wie sich es fast schon viele vorstellen, wie es ja jetzt in Arceus sein wird, in Anführungszeichen. Aber... Es ist ein schöner Grafikstil, der auch zu dem Spiel sehr gut passt. Und ich finde es auch ganz niedlich, einfach mal die Charaktere hinzustellen, sie in irgendwie zwischen andere Gegner zu stellen. Dann sieht es aus, wie so, als wäre es so ein kleines modelliertes, äh, modellierte Umgebung, wo du schön, äh, wo du noch mehr Figuren reinplatzieren könntest, wo du mitspielen könntest und so, wie so kleine Figürchen. So wirkt das für mich.
1: Oh ja, absolut. Also äh, finde ich auch. Allerdings muss ich dir sagen, so im Vergleich zu den Spielen damals, ich habe mein DS mal rausgeholt und das wieder angemacht, es sieht überhaupt nicht so aus. <lacht> es ist so unglaublich, wie sehr sich Pokémon in den Jahren jetzt mittlerweile auch schon verändert hat und es ist einfach richtig krass so zu sehen, so was sich halt wirklich getan hat. So Viele kennen halt nur die Sprünge von, der, von dem letzten Teil oder dem letzten Remake zu dem jetzt und oh, es hat sich ja gar nicht so viel getan und so. Und wenn du dann auf dein DS guckst, dieses viereckige, pixelige Bild siehst, was da so hinter dir herleckt, wenn du läufst, so, ich bin echt erstaunt, wie weit wir gekommen sind, was das angeht.
0: Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Es ist nur dieses, als Kind hattest du, hat man sich das schon immer ein bisschen, sage ich mal, besser ausgemalt, als es eigentlich ist. Und dadurch meine ich, ist das genau jetzt, wie die Grafik ist, wie ich es mir vorgestellt oder in Erinnerung hatte, auch wenn es nicht so war. Aber die die dieser ist da dahinter steckt, dass du einfach denkst, es sah schon immer so aus, dass es, dass es kam. und ich glaube, das kommt auch einfach daher, weil es wirklich eine 1 zu 1 Adaption der damaligen Spiele ist, was ja mit dazu kommt, da ist ja wirklich komplett nichts unterschieden, was ich interessant finde, weil ich zumindest erwartet hätte, um ehrlich zu sein, dass sie zumindest die Sachen, die sie in Platin eingeführt haben, dazu nehmen. was ich so ein bisschen enttäuscht war, dass es nicht der Fall ist, aber zumindest ist es schön, dass du wirklich genau das so erleben kannst, wie es auch damals auf den Markt kam.
1: Absolut. Also das, das mit Platin, wo du das jetzt so ansprichst, das ist mir auch schon aufgefallen. Und an sich finde ich das auch echt schade. Ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht so wie bei dem äh, Remake von, oh, verdammt, äh, Rubin Rot und Alpha Saphir da ja. war, wo sie äh, hinterher das Pokémon von Smaragd auch noch mit eingebaut haben, so gegen Endgame, dass wenigstens das mit dem äh, Giratina aus Platin auch noch passiert wäre. Allerdings habe ich tatsächlich gelesen, dass es einen NPC gibt, der in den Originalspielen nicht vorkommt, der aber jetzt im Remake da ist, der in Platin auch da gewesen ist. Nämlich in, äh, ich glaube in Flori steht vor dem, äh, vor einem Haus so eine blonde Dame. Die konntest du ansprechen, wenn du so ein Spezial-Pokémon hattest, äh, ich glaube Shaymin war das, und äh, die hat dir den Gegenstand gegeben, dass es halt in seine Zenitform gegangen ist, dann mit dem Ding. Und die ist jetzt auch ein Remake. Und da stelle ich mir die Frage, was ist vielleicht noch im Spiel? Oder was kommt vielleicht noch aus Platin? Deswegen, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz verloren.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich glaube, Geratina ist doch drin. Es war ja auch im Original damals in ähm, Pearl und Diamond was auch schon drin. Das war nur nicht wirklich aufgebauscht. Oder Teil der Story. Es war ja eher so, dass das einfach den dem Pfad zwischen Schleierde und der, der mit dem Wasserorden im Süden, dass du da einfach rechts entlang konntest und einen kurzen Teil in der Zerrwelt hattest, wo du halt Geratina kurz fangen konntest. Ich glaube, das war diesmal auch wieder so, aber ich habe, nachdem ich die Liga gemacht habe, eigentlich nicht mehr so weitergespielt.
1: Ja, ich bin auch noch nicht ganz so weit wieder im Remake äh, es ist wie es ist, aber ich sitze gerade noch dran. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, was Keratine angeht, aber es war jetzt so das, was ich gerade noch im Kopf hatte. Ich entschuldige mich hiermit, falls irgendwas davon falsch gewesen ist. Nee, aber ich bin trotzdem voller Hoffnung, dass ich vielleicht sonst noch Content einbauen oder nachbringen oder so.
0: Ja, was ich wirklich sagen muss, ist, dass jetzt, wo wir oder wo man es wieder angefasst hat, ist das schon eine der Editionen mit den coolsten Pokémon. Das schon, also egal wo du hinkommst, egal welchen Gegner du besiegst, ich habe immer das Gefühl, dass ich eine viel tiefere Verbindung natürlich mit dem Pokémon habe, weil es auch Kindheit ist, aber auch mit den Designs her finde ich da so viel so cool, wie du schon im ersten, im ersten Gebiet, Shinox zum Beispiel, fangen kannst, was ja ein sehr cooles Pokémon ist, vor allem auch Luxtra. Das ist, ist schon ein großer Unterschied, finde ich, den auch moderne Titel wie Schwert und Schild vermissen lassen, dass das Design da so ein bisschen nachlässt.
1: Ja, nicht nur das Design, vielleicht auch die Namensgebung. Ich glaube, die hatten ganz seltsamen Namen, die Pokémon. Da bin ich ganz froh, dass die jetzt noch irgendwie was Besonderes sind in Pearl und Platin. In Pe Pearl und Diamant, ja. Oh, oh <lacht> nee, aber kann ich vollkommen verstehen. Ich habe es gestartet, ich bin weitergegangen. Ich so, oh mein Gott, das Pokémon, ach ja, der gab's ja hier und oh, ich habe dich gefangen, oh, du bist mein Plauder jetzt, ich habe dich bekommen und ich, oh. Und dann war so, ich wollte ein paar Chiris zu haben. Also das süße Eichhörnchen, eigentlich besteht mhm. mein Team nur aus süßen Pokémon, aber oh, gut, das ist eine andere Sache. Äh, und jedes Mal, wenn ich ein Pokémon über dem Weg laufe, denke ich, oh, ach ja, dich gab es ja auch hier, ich will dich fangen und ich bin eigentlich nur hinterher, alle meine Pokémon zu fangen, die ich damals hatte und die ich alle wiedersehen will und ich will eigentlich alle Pokémon noch. Ja, ich bin ein bisschen begeistert, was das Pokémon-Fangen angeht. Ehrlich gesagt mag ich, äh, mag ich das auch lieber, als die ganze Zeit nur zu kämpfen. So, Aber das ist eine persönliche Sache vielleicht auch. Und dadurch, durch die neue Grafik, sehen sie jetzt halt auch einfach noch viel niedlicher aus, als wie sie damals aussahen, auch wenn ich sie mir damals so genauso vorgestellt habe. Aber es ist halt auch die Kampfanimationen, die sind ja auch nicht ganz so statisch wie damals. Und ich feiere es einfach.
0: Ja, man muss schon sagen, also sie haben es wirklich cool umgesetzt, vor allem in den Kämpfen, wie die Animationen dargestellt sind, wie die Pokémon dargestellt werden und auch wieder, wie die Trainer hinten dran stehen, was sie ja neu eingeführt haben. Da bin ich zufrieden, dass sie sich nicht entschieden haben, komplett diesen Weg zu gehen, dass machen, wie die Erfahrung damals war. Das heißt, dass kein Trainer hinten dran steht, vielleicht die Animationen ein bisschen geringer geworden sind. Aber ich denke, sie haben ja sich schon ein bisschen Mühe bei der Kreation der Pokémon gemacht, damit sie sie auch in anderen Spielen wieder weiterverwenden können. Wie zum Beispiel jetzt Schwert und Schild. Hm. Deswegen, aber ich bin mit dem Rest da schon zufrieden. Wobei wirklich der beste Moment, oder der Moment, der bei mir für Gänsehaut gesorgt hat, war der, wo du den Kraterberg besteigst und dann entweder halt äh, die Alga oder Palk hier auftauchen. Dieser Moment, den du als Kind in Erinnerung hast, mit diesen äh, komischen bunten Wellen, die über die Welt drüber gehen, das irgendwie so weird noch in meinem Kopf war, aber das jetzt diesmal so cool war und mir einfach so eine Gänsehaut gebracht hat, dass ich da nochmal hin wollte, auch wenn der Moment leider einseitig ist. Aber es, irgendwo fehlt mir dann in dem Moment auch wieder dieses Auftauchen von Geratina. Darauf habe ich komischerweise gewartet.
1: Ja, kann ich dir voll ganz zustimmen, das ist immer so ein epischer Moment und dann hinterher wünscht man sich, man könnte es nochmal erleben, ohne die Erinnerung daran zu haben, einfach um nochmal genau dieses Feeling nochmal zu haben, einfach weil es so schön ist.
0: Hm. Wobei ich auch lustig finde, dass ich damals als Kind schon beim ersten ähm, Arenaleiter Probleme hatte, ein Erstling, das weiß ich noch ganz genau, aber weil ich immer Panflammen genommen hatte, auch wenn er Kampf konnte, aber du bist ja nicht gewohnt gewesen, dass du auch Pokémon trainieren kannst. Und auch diesmal ist es mir passiert, dass ich den Arena erst beim zweiten Mal besiegt habe, weil ich Mist gebaut habe und es war einfach so ein Throwback. Das finde ich ganz lustig,
1: weil für mich fühlt sich das alles viel einfacher an und ich renne gerade von Arena zu Arena mit gefühlt immer nur ein bis zwei Pokémon und ziehe die durch, als äh, würde ich Eis essen gehen oder so.
0: Das ging mir nach der Arena tatsächlich auch so, außer in der Liga. In der Liga habe ich wirklich mehrere Versuche gebraucht. Weil ich unterschätzt habe, wie groß der Levelsprung von der Siegestraße allein zur Pokémon-Liga ist.
1: Ja, gut, okay. Da, muss, da bin ich noch nicht ganz. <lacht> Aber ich bin äh, vorbereitet. Also ich renne auch die ganze Zeit rum, ich bin auch im Untergrund zugange, da sind die Pokémon auch äh, über meinem Level, wobei ich sagen muss, der ep teiler tut sein Gutes und das Leveln der Pokémon ist eigentlich ziemlich einfach. Was vielleicht auch so ein Grund ist, warum die Arenen so gefühlt sehr leicht sind, weil du levelst halt alles, indem du nur einen Pokémon benutzt.
0: Das ist was Gutes angesprochen, weil, damit können wir übergehen direkt, Vergleich zum Original, zu der Fragestelle, <lacht> weil du so schön gesagt hast, der EP-Teiler und der Untergrund sind ja beides Dinge, die, also EP-Teiler gab es ja schon vorher, aber nicht diesen alle umfassenden EP-Teiler, der auch von Anfang an da ist, der ja in den letzten Spielen erst eingeführt wurde, und der neue Untergrund, wo du ja sogar ganze Gebiete hast, wo du Pokémon fangen kannst. Was hältst du von den Neuerungen, beziehungsweise genau diesen Neuerungen, die du jetzt gesagt hast?
1: Also gerade den EP-Teiler. Ich bin ehrlich, ich finde ihn gut. Ich war damals immer auf der Suche nach dem Ding, weil mich das so genervt hat, dass ich die Pokémon immer einzeln als Lieder packen musste oder tauschen musste oder so. Und ich wollte es mir halt einfach machen. Und ich meine, ist das ja auch nicht schlimm. Es ist praktisch. Allerdings würde ich mir halt wünschen, dass du den EP-Teiler eventuell ausschalten oder anpassen kannst für all diejenigen, die das vielleicht jetzt nicht so praktisch finden, das die ganze Zeit anzuhaben und eben diese Herausforderung von damals noch wollen. Also, es ist so ein zwiegespaltenes Ding, aber ich persönlich finde den EP-Teiler echt nice.
0: Ich finde den EP-Teiler auch ziemlich gut, weil das die Erfahrung <lacht> so ein bisschen vereinfacht. Aber da gebe ich dir recht, ich habe mich gewundert. Ich wollte nämlich erstmal aussetzen, will ich vielleicht diese, ein, äh, diese alte Erfahrung haben und nicht den EP-Teiler verwenden. Aber wenn man im Menü guckt, gibt es ja keine Option, den auszustalten. Es gibt so viele verschiedene Optionen, verschiedene ähm, Komfortfunktionen oder auch äh, jetzt Geschwindigkeiten und so anzupassen, aber nicht den EP-Teiler, komischerweise. Obwohl ich mich zu erinnern vermag, dass es das bei den vorgehenden Spielen möglich war. Das finde ich so ein kleiner Rückschritt dann in dem Fall.
1: Ja, ich verstehe es eben auch nicht ganz. Aber gut, mich persönlich stört der IP-Teiler nicht. Aber aufs Große und Ganze gesehen dass das natürlich ein bisschen, hätte man ruhig einbauen können und nicht unbedingt dran sparen müssen.
0: Ja, yeah. das stimmt. Und was,
1: und was den Untergrund angeht, Davon bin ich 100% überzeugt. Ich finde das richtig gut, dass sie den ausgebaut haben. Ich finde die Pokémon-Zonen richtig schön. Allerdings habe ich das Gefühl, die Pokémon wiederholen sich in allen Zonen so ein bisschen. Kann jetzt natürlich sein, dass ich immer ungefähr zur selben Uhrzeit, Tageszeit, wie auch immer reinrenne, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das eine große Rolle im Untergrund spielt. Aber ich finde es richtig toll und ähm, ich level meine Pokémon halt ein bisschen damit, weil die gerade aktuell noch ein bisschen Level über mir sind dort unten. Ich liebe aber auch dieses nach Steingraben meine Basis ausbauen, mit den Leuten da unten reden und auch, dass du dich eben mit deinen Freunden verbinden kannst und im Untergrund einfach zusammen rumlaufen äh, kannst und so. Ich, ich finde es einfach super und ich freue mich auch, dass sie es wieder integriert und sogar ausgebaut haben.
0: Mhm. Ja, der Untergrund war schon immer eine schöne Sache, wobei ich mich auch wieder erinnern kann, dass, es, dass man früher das wirklich gerne mit Freunden gemacht hat, zumindest äh, die auch die Spiele hatten. Ich glaube, du konntest ja übergreifend sogar Diamant und Platin und Pearl und Platin machen, was auch immer geholfen hat, wenn manche sich nicht die erweiterten Versionen geholt haben. Aber jetzt finde ich es auch gut, dass sie diese Areale eingebaut haben, wo du sogar Pokémon fangen kannst, bevor du überhaupt den National-Pokédex hast, die gar nicht da drin äh, im normalen synodex enthalten sind. Das heißt, du kannst schon richtig früh Pokémon bekommen, die du vorher im Spiel nicht bekommen hättest, nicht mehr ansatzweise. Und das macht dir schon große Uh, macht ja schon, ist ja schon ein großer Fortschritt zu, äh, zu dem, dass es damals ja wirklich nur den Sinn gab und du auch nur die Pokémon fangen konntest.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich bin immer auf der Suche nach einem Dito, weil ich gerne meine Pokémon in die Pokémon-Pension gebe und ähm, eben mit dem Ditto. Das Problem dabei ist, dass du dafür halt äh, egal ob im Untergrund oder in der Oberwelt den national brauchst und das finde ich ein bisschen schade, aber es ist halt kann man nicht machen und gibt einem wenigstens auch einen Grund, auf jeden Fall schnell weiterzuspielen und seine Pokémon vermehren zu können.
0: Mhm. Was ich interessant finde, ist, wenn du die Pokémon-Attacken auswendig kennst, noch von früher vor allem oder halt von früheren Pokémon-Teilen und dann jetzt zum Beispiel, wie ich, mit Panflam anfängst und das hat einfach gewissen Leveln komplett andere Attacken und du kommst, du weißt nicht mehr, also kannst du nicht mehr richtig drauf einstellen, was als nächstes kommt und musst da ein bisschen mehr mit TMs arbeiten. Das fand ich so ein bisschen interessant, <lacht> weil es, ist, es sind ja Attacken dazugekommen über die Jahre und das merkst du auch und das führt zwar zu komplett neuen Movesets, aber in der Hinsicht habe ich dann plötzlich gefühlt, mich, äh, mich gefühlt, als würde ich ein anderes Spiel spielen, was ganz interessant war.
1: Ja, das Gefühl hatte ich bei einigen Attacken auch, wobei bei mir dann immer so war, hatte die früher auch schon diese Attacke drauf oder bilde ich mir das jetzt ein? Und dann dachte ich mir, okay, egal, ich weiß ungefähr trotzdem, was das für Attacken sind. Äh, das passt schon irgendwie. Ich weiß auch ungefähr noch, was die Stärken, Schwächen sind und äh, welche Typen eben hilfreich sind gegen andere Typen. Auch wenn das Spiel dir das jetzt ja sagt, wenn du schon mal gegen die Pokémon gekämpft hast, wenn ich das ja. richtig gesehen habe. Ja, allerdings okay. finde ich
0: hm? Ja, wenn du einmal gegen sie kämpfst oder sie gefangen hast, dann kriegst du es angezeigt, ob es nicht sehr effektiv, effektiv oder sehr effektiv ist.
1: Ja, richtig. Und ich finde allerdings gut, dass sie gemacht haben, dass du es erst einmal auch begegnet, äh, ihm einmal begegnet sein musst und nicht direkt von Anfang an sagen, ja, die Attacke hilft dir, die ist sehr effektiv. Denk einfach gar nicht darüber nach.
0: <lacht> Mach einfach. <lacht> nee, das ja. finde
1: ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, das ist schon eine, das mochte ich aber auch, als wir es eingeführt haben, weil das das Ganze ein bisschen angenehmer macht. Da musst du nicht jedes Mal immer wieder aufs Neue nachdenken. Beim ersten Mal drüber nachdenken, klar, logisch, aber dann jedes Mal drüber nachdenken zu müssen, wenn du es vergessen hast, ist halt schon auf Dauer schrecklich.
1: Ich weiß, dass ich mir als Kind damals, äh, soweit ich zumindest den Zugriff aufs Internet dann halt auch immer hatte, immer eine Liste gemacht habe, welche Typen gegen welche anderen Typen effektiv sind, richtig effektiv gar nicht und sogar Schwächen haben und so. Und ich habte dann immer beim Pokémon-Spielen diesen Zettel neben mir liegen und habe mich immer so überlegen gefühlt dann.
0: <lacht> ja, das kann ich da vollziehen. Das ist bestimmt <lacht> was, was ein Überlegen-Fühlen ist. Aber Apropos Attacken, weil du es gerade so schön nennst, eine Neuerung ist ja, dass man keine VMs mehr hat, was ich für meinen Teil schon extrem cool finde, weil damals dieses Überlegen, welchen Pokémon zwingst du jetzt diese Attacke auf? Und wenn du es dann noch außersehen, weil du damals es nicht wusstest, deinem Hauptstarter-Pokémon diese Attacke gegeben hast und sie übers ganze Spiel war, was bei mir bei Zertrümmerer war, war was ja wirklich eine schreckliche Attacke war, die du nicht mehr losgeworden bist, dass du das jetzt... Über, über den über das Poké-Catch machen kannst und dass die äh, VMs jetzt TMs sind, macht das Ganze viel einfacher, angenehmer und ich finde, das ist eines der besten Sachen, die sie daran hätten ändern können
1: da bin ich voll und ganz bei dir, aber äh, das habe ich erst verstanden und wirklich bemerkt, nachdem ich die erste Arena hatte, nachdem ich Zerschneider hatte, nachdem ich Zerschneider am Pokémon beigebracht habe, mich aber auch zwischendurch gewundert habe, warum ist das jetzt ein TM und kein VM und dann losgegangen bin, um einen Baum zu zerschneiden und dann so ein wildes Bidiza kam und das zerschnitten hat und dann hat es irgendwie Klick gemacht und dann dachte <lacht> ich mir, geil, das, das nehme ich so mit, dann muss ich meine Pokémon nicht mehr mit Attacken zuballern und äh, es nimmt einem so viel äh, Arbeit einfach ab und so viel Platz, was Attacken angeht. Nee, finde ich gut, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, ich finde es aber lustig, dass es immer ein Bedizer ein Bidifest oder was ist das mit Fliegen nochmal? Ich habe ganz viele in meiner Twitter-Timeline ganz viele Leute gesehen, die gesagt haben, warum kann Fliegen nicht auch einfach ein Bedizer kommen?
1: <lacht> ich stelle dir das mal vor, wenn das Flügel hätte. <lacht> Ey, wär, bin ich voll bei deinen Twitter-Leuten, ne? das, das stelle ich mir echt lustig vor.
0: Das wäre so eine Sinno-Form dann. Ja. Obwohl, ne, weil der Bidiza ist ja schon Sinn und das passt auch nicht, sondern eine andere Form.
1: Wobei ich mich allerdings bei diesem Feature halt auch frage, haben sie es echt gemacht, um uns das Spiel einfacher und praktischer zu machen oder haben sie es gemacht, damit sie nicht mehr so viele Animationen für jedes Pokémon, was tendenziell diese Attacke lernen kann, erstellen müssen?
0: Vielleicht so eine Mischung aus beidem. Wobei Bidiza hat ja auch so einen Stellenwert in der Pokémon-Community erreicht, vor allem ähm, es gibt ja den Bidiza-Wanf, Mann Month, der Week, ich weiß nicht, ob es ein Monat oder, eine, äh, oder nur eine Woche ist, aber der wird auf Twitter, Instagram und so gefeiert, wo sie dann eine Woche oder einen Monat nur bedizer bilder Memes und Sonstiges posten. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen absichtlich gewählt, weil das auf, dieses, äh, auf diese Meme-Kultur hinsichtlich Bidisa so ein bisschen anspielen soll.
1: Das ist ehrlich gesagt voller mir vorbeigegangen, ne? Ich verstehe es auch ehrlich gesagt gerade nicht, weil so hübsch bin ich das Pokémon nicht und so cool eigentlich auch nicht, aber hey. Ich
0: glaube, genau deswegen. Ja, ja okay. Weil es so dieses minderwertigste Pokémon, was es in der Sinnoh-Region gibt, ist.
1: Hä, hey, aber hinter, die, hinter sowas stehe ich. Wir feiern die Dinge, die nicht beliebt sind und machen sie einfach beliebt. Also. Bediza ja. wird mir doch vielleicht gerade ein bisschen sympathisch. <lacht>
0: <lacht> ja. ja.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Wobei man wirklich, wenn ich zurückdenke, bevor ich die Race gespielt habe, wirklich Bediza, das ist, wo ich am meisten in meinem Kopf habe, weil du so oft begegnest in dem Spiel.
1: Ja, ich fand den Namen fast ganz lustig, wo ich das das erste Mal gesehen habe, als es sich entwickelt hat und ich so, cool. <lacht> ah, nee aber die Namen sind generell ganz cool in dem Spiel so also ich bin auch froh, dass sie das gemacht haben damals und nicht so komische Namen, wo du schon am Namen erkennen konntest, was das für ein Pokémon ist. Ich meine, es gab ja irgendwie mal so ein Müll-Pokémon, was dann ja auch irgendwie so ähnlich hieß und so ein ja. Baumwoll-Pokémon oder sowas.
0: Ich glaube, die wurden in Schwarz-Weiß eingeführt ja. Beide ja, sogar. Ja, genau.
1: Ja, ich, ich kann mir die Namen auch nicht merken, obwohl die halt so offensichtlich sind. Ich weiß aber nicht, woran es liegt, aber ja.
0: Ja, ich glaube auch Schwarz und Weiß sind noch die einzigen, wo man so ein bisschen zumindest Erinnerung hat. Aber alles danach sind die Pokémon eh immer, nur wenn sie auftauchen, weiß ich ungefähr, was es sind. Aber die haben auch manchmal so ähnliche Namen, dass ich wirklich kurz überlegen muss. Also in, äh, da jetzt zum Glück nicht in den Remakes, aber in anderen Pokémon, was das für ein Pokémon sein könnte, weil, ich, weil die manchmal minimale Namensunterschiede haben, dass ich mir die nicht merken kann. Und dann überlegen muss, welches von beiden das sein könnte, um mich darauf vorzubereiten
1: das ist wie bei äh, Traunfugil und Traunmagil. Ich weiß immer nicht, was die Entwicklung ist, obwohl ich das Pokémon so toll finde. Ne? Ist Traunmagil ein... nicht
0: die Weiterentwicklung?
1: Ja, ich, ich glaube ja.
0: Weil ich glaube, mit Fungil habe ich mir gemerkt, das ist das Erste, wegen Fungus, <lacht> aus irgendeinem Grund ist, es so mit dem Kopf zusammen.
1: <lacht> Ey, das ist so doof, das könnte ich mir, glaube ich, damit auch merken.
0: <lacht> okay, aber wir hatten es jetzt schon mit, äh, mit Eltern-Pokémon, die gut sind und Pokémon-Namen aus der Zukunft, die schlecht sind. Das ist schon mal eine ganz schlechte Überleitung, aber nachdem wir jetzt über die Remakes gesprochen haben und unsere Meinung dazu gegeben haben, wie sieht's aus mit der Zukunft von Pokémon? Was uns ja als nächstes erwartet, ist ganz sicher Pokémon Arceus, was ja auch in der Sinnoh-Region spielt und sozusagen eine Vorgeschichte zu dem Spiel jetzt ist. Was würdest du zur Zukunft von Pokémon sagen? Wird es eine große Zukunft, auf die wir uns freuen können oder bist du doch eher ein bisschen skeptisch?
1: Also ganz ehrlich, mit den Spielen, die so aktuell immer wieder rauskamen und durch die Tatsache, dass gerade eigentlich alles remaked und auf die neuen Konsolen angepasst wird, denke ich, es könnte gut werden, aber es wird tendenziell wahrscheinlich eher gleich bleiben. Wobei ich gerade jetzt bei Pokémon Arceus, Arceus, wie spricht da man gibt's den Da gibt so aus?
0: viele Namen. Ich, ich bin es als Arceus gewöhnt, aber ich weiß, manche sind Arceus oder Arceus oder keine Ahnung. Es gibt auch welche, die sagen ganz komische Namen, die, die nicht mehr zu dem passen, was da steht. Okay,
1: dann Arceus. Okay, ich glaube, das klingt auch am coolsten so. Nee, aber ich glaube, mit Pokémon Arceus könnten sie einen ganz guten neuen, zumindest für Pokémon-Neuen-Ansatz verfolgen. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, gespannt auf das Game. Weil das vereint so alle Elemente, die ich bisher ganz cool finde an den Spielen. Sprich, dieses Pokémon-Fangen. Ich stehe auch darauf, wenn äh, die Vorgeschichte endlich mal erzählt wird, wie kam es überhaupt dazu, ohne dass du einfach in die Welt geworfen wirst, mit hier ist jetzt einfach so und mach mal. Deswegen, ich freue mich eigentlich schon darauf. Und ich hoffe, dass das nicht nach hinten losgeht.
0: Wie es öfters mit Pokémon ist.
1: Ja, also ich habe auch Sachen gelesen, wie das wird äh, so ein bisschen auch an Survival-Spiele angelehnt und ein Hardcore-Erlebnis hieß es. Wenn ich mir den Schwierigkeitsgrad von Pokémon so angucke, habe ich da noch so leichte Zweifel dran, weil das dann wahrscheinlich entweder so over the top geht, äh, dass das so nervig wird, dass man da wahrscheinlich keinen Bock drauf hat, auf Dauer bis zum Endgame vorzudringen. Oder es wird halt einfach so okay, das ist jetzt nichts Neues. Yeah.
0: Ja. Ja, da, da, da gebe ich dir recht. Vor allem, was ich aber, ich muss sagen, an sich finde ich die Idee vom Spiel zumindest mal das Beste, was Pokémon passieren konnte, oder besser gesagt, die pokémon Company machen könnte. Einfach aus dem Grund, weil jetzt nochmal eine neue Region mit nochmal über 100 neuen Pokémon, wäre halt schon wieder gegen dieses, dass ihnen langsam die Ideen ausgehen. Und ich will nicht wissen, was da für Pokémon rauskommen. Irgendein Buch-Pokémon, was Buch heißt oder sonstiges, keine Kreativität mehr drin ist. Das, deswegen finde ich es eine gute Entscheidung, lieber die Pokémon, die man schon hat, zu nehmen, und ein bisschen deren Geschichte auszubauen, beziehungsweise auch vielleicht den neuen Formen eher zu verpassen, pro Region was passt. Weil wir haben jetzt langsam, ehrlich gesagt, genug Regionen. Und ich finde gut, dass sie, Legends klingt ja schon so, als wäre es eine ganze Reihe, die da anfängt. Und wenn sie jetzt das mit mehreren Regionen machen wollen, die bereits existieren, haben wir zum Glück nichts unbedingt Neues an Pokémon, die dazukommen, sondern eher ne alte Pokémon, die neue in Szene gesetzt werden, was ja schon mal ein richtig guter Ansatz ist. Ich habe auch gelesen, dass das Spiel eher auf so einen Ansatz bauen will, wie es Monster Hunter macht. Also du, du hast ja dieses Dorf, was in den Trailern gezeigt wird und du holst dir da einzelne Missionen, hast da deine Geschichte und alles und musst halt dann aus diesem Dorf raus, um in den verschiedenen Regionen so Aufgaben zu erfüllen, Pokémon zu fangen, gewisse Pokémon zu bekämpfen und so weiter. Was, wenn das wirklich der Fall so ist, ein ziemlich cooler Ansatz wäre, weil Monster Hunter ist hier wirklich kein schlechtes Spiel. Es hat ja seinen Grund, warum vor allem World jetzt so an Beliebtheit gewonnen hat aber wie du gesagt hast, solche, sie können sich das vornehmen, aber wir wissen auch, wie die Pokémon-Company vor allem gerne mal äh, was Großes ankündigt, was dann doch nach hinten losgeht, weil es nicht so umgesetzt wurde, wie sie wollten, wie alle erwartet haben, dass in Schwert und Schild jetzt als erstes richtiges Switch-Mainline-Titel alle Pokémon da sind, aber dann war irgendwie nicht mal, äh, nicht mal fast die Hälfte von äh, Pokémon möglich, was ja auch dann nicht wirklich das ist, was die Fans erwartet haben und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass, dass sie nicht wieder mit dem klarkommen, äh, mit der. Ähm, äh, was ist nochmal? Expectation, äh, expectation auf Deutsch?
1: Erwartung. <lacht>
0: Danke, Erwartung. <lacht> 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 Manchmal, wenn du so Buzzwords hast, dann weißt du nicht mehr, was die auf Deutsch heißen. Aber ja, Erwartungen. Da, da, dass die Erwartungen einfach wieder so hoch gesteckt werden, dass die Pokémon Company einfach damit nicht mehr klarkommt oder nicht hinterherkommt und nicht das liefern kann, was die Fans. Wollen und wir wissen ja, wie manchmal aggressiv die Fans hinter Pokémon sein können, wenn sie nicht das bekommen, was sie auch wollen.
1: Ja, fairerweise ist es aber auch schwer, alle glücklich zu machen. So, das ist natürlich so, gerade wenn du in eine neue Richtung gehst mit dem Genre und dann sagst, hier, wir folgen jetzt nicht mehr der stumpfen Story in Anführungszeichen Linie von Fangen kämpfen und der Beste sein und machen was Neues, dann hast du natürlich die gegen dich, die das scheiße finden. Also, alle glücklich zu machen, wird sowieso nichts, aber ich hoffe auch, dass sie mit ihren Trailern und mit dem, was man so über das Spiel gehört haben, nicht über das hinausgeschossen sind, was sie wirklich liefern. So, weil ähm, die, in Anführungszeichen, Open World, die sie machen wollen mit dem Spiel, die soll ja irgendwie angelehnt sein an die Naturzone aus Schwert und Schild wo ich dann hoffe, dass sie um einiges detailreicher ist und angenehmer zu durchlaufen und du nicht einfach so riesige Flächen hast und denen einfach gar nichts ist, weil so. das hat mich so gestört und ich hoffe wirklich, mhm. dass sie da ein bisschen äh, mehr drauf achten dann auch.
0: Ich erinnere mich noch, dass ja im ersten Trail die großen Kritiken auch die Grafik war, die ja zwar auf Distanz ja. ziemlich gut aussieht, aber nah sah sie wie, wie schon in Schwert und Schild ziemlich verwaschen aus, aber auch die, die Framerate war ja nicht gerade die höchste in den ersten Trailer, im zweiten war es dann wieder okay, aber deswegen haben wir auch viel auf die Switch Pro eigentlich gehofft, die ja auch wie in unserem Talk gesagt, nicht gekommen ist. ist <lacht> <lacht> schön, dass wir darauf wieder zurückkommen, aber ja, das, das ist es halt, wir müssen abwarten, mal sehen, was passiert. Es ist halt, der Trailer kam, nachdem das Spiel nicht mal ein Jahr noch gebraucht hat, um rauszukommen. Das ist nicht so viel Zeit für das, was da manche an Kritik genannt haben und ich bin mir auch nie sicher, ob ob sie genug ähm, Ressourcen dahinter haben, um das zu schaffen. Und das ist immer so eine Sache, wo ich Angst davor habe, dass es wieder daran mangeln wird irgendwo.
1: Ja, so also gerade die Kritik mit der Grafik und so, äh, aber ich meine, das steht ja auch schon seit einigen Spielen im, äh, im Raum, gerade jetzt auch seit Schwertschild und gerade seit der Switch und so. Deswegen hoffe ich, dass sie wirklich daran gearbeitet haben und auch die Ressourcen, die sie haben, genutzt haben, weil teilweise so, ich meine, wenn man es jetzt wirklich mal mit sowas wie Legend of Zelda Breath of the Wild vergleicht, wo du so schöne Umgebungen und alles hattest und ich meine, es funktioniert ja auch. Wieso funktioniert es bei Pokémon nicht? Ja. Yeah. Deswegen. Deswegen hoffe ich, dass das funktionieren wird. Ich habe Hoffnung, dass sie äh, die Kurve gekriegt haben und wirklich alles geben und auch möglichst viele Fans glücklich machen wollen und nicht noch mehr Leute ähm, gegen sich stellen wollen, so praktisch damit. Aber ich bin zuversichtlich.
0: Ich frage mich auch, auch aus äh, irgendwie der so einer Manager-Perspektive her, warum sie nicht die, das Team hinter der Show Zelda nehmen und mithelfen lassen oder denen das erklären. Oder die gleiche Engine sogar vielleicht nehmen lassen. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht die gleiche Engine ist, aber zumindest Hilfestellung von dem Team bekommen, was Breath of the Wild gemacht hat, weil das hat es ja gut hinbekommen. Und ich verstehe nicht, warum man nicht darauf baut, vielleicht in die gleiche Richtung mal zu gehen. Das hat den Leuten ja anscheinend gefallen und vielleicht wird es den Leuten auch bei Pokémon gefallen, aber dann solltest du auch gucken, dass du dass du Leute hast, die sich damit auskennen und nicht jetzt auch eine äh, ein Pokémon-Company, was wir jetzt gesagt haben, was ja nicht wirklich Erfahrung mit Open-World-Spielen hat, sondern, sondern nur mit so kleineren RPGs, was ja auch ihr Little Town und ihre anderen Spiele gezeigt haben. Mhm.
1: Ja, wobei ich glaube, gerade jetzt so äh, Zelda-technisch ist natürlich immer so die Frage, wie die Studios und die Leute miteinander arbeiten wollen. Weil in dem expliziten Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch einfach Nope gesagt hätten dann, weil <lacht> es gab ja auch mal den einen Fan, der äh, irgendein Legend of Zelda-Teil komplett selber neu gebaut hatte. Ich glaube, in Unreal Engine sogar oder so. Oh. Und äh, da gab es ja auch Kritik direkt auch von Nintendo, glaube ich sogar, die dann gesagt haben, nee, mach das mal nicht. Und ich glaube, das kann er natürlich auch mit reinspielen, wenn sie einfach nicht teilen wollen, so mal so gesagt.
0: Ja, Nintendo kommt ja oft deswegen in Verruf, weil sie eine Firma sind, die gerne Fanprojekte und alles Mögliche <lacht> ja. Äh, ja, mit lior überschüttet. Das ist halt Nintendo... Wir wissen, Nintendo ist da nicht gerade die beliebteste, wenn es darum geht. Aber ja, das ist halt ihre Entscheidung, wir können es leider nicht ändern.
1: Ja, aber ich glaube, dadurch kommt das zustande, dass sie auch untereinander nicht viel austauschen, teilen und sich gegenseitig helfen. Denke ich jetzt einfach mal. Aber vielleicht kriegen sie es ja gut hin. Ich meine, nur weil man etwas zum ersten Mal macht und wenig Erfahrung hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass es schlecht werden muss.
0: Und das waren jetzt super Abschlussworte. Es ist wirklich die besten Abschlussworte, die wir das geben können. Oh, vielen um, Dank. Schöne, schöne, Das ist nämlich ein schöner Blick in die Zukunft. Wir wissen es noch nicht, wir werden sehen. So lange ist es ja gar nicht mehr. Januar ist noch ist schon nächsten Monat. Also, so lange müssen wir gar nicht mehr warten, bis wir da wirklich was sehen dürfen und spielen dürfen. Das ist ja dann schon komplett da. Deswegen, ja, war schön, dich wieder dabei haben zu dürfen. Das äh, macht immer sehr viel Spaß, vor allem, ist mir aufgefallen, dass du immer dabei bist, wenn es um Nintendo geht. Also ein Muster <lacht> ist da.
1: Ob das Zufall ist, bleibt jetzt mal so eine Frage, die offen bleiben wird.
0: Ja, das lassen wir mal für alle in die Kommentare. Ja. <lacht> Aber ja, ähm, dann sage ich mal an Zuschauer und Zuhörer Ciao und hoffentlich bis zum nächsten GameS Talk.
1: Tschüss.